0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Quantos casos de varíola de macaco eu vi na minha vida? Antes. Zero. Porque para contaminar tem que ter um contato íntimo. Ou sexual, ou beijo. Não é droplet, não é aerosol, é, são gotas mesmo. Então para você transmitir é muito mais difícil. Então não deve ser um problema de pandemia. Nunca vai ser um problema de pandemia. Esse problema do monkeypox é um problema que não existe. Eu fico até com vergonha quando eu vejo alguém indicar máscara por um problema que não existe com o tipo de transmissão que requer um contato íntimo.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Agora eu vou conversar com o Dr. Zebalos. Dr. Zebalos, que é uma fera que é um grande médico que é, conversou com a gente muito sobre durante o Covid. Não, Doutor Palos, eu queria falar sobre o, a varíola dos macacos, mas parece que a <risos> nos persegue, porque o, diz que a Câmara dos Deputados está com um número assustador de casos. Várias pessoas é, infectadas, nenhuma grave, mas muitos casos. Como é que anda o gente ficou livre dele, não ficou?
2: Olha, eu diria que o problema maior, que era congestão hospitalar com fatalidades, esse não existe. O que nós estamos vivendo é que eu acompanhei há um mês atrás, no Reino Unido, uma explosão de casos com poucas internações ou fatalidades. E eles continuaram tocando a vida deles. Hoje já estão em queda. Os números de morte por dia no Brasil, os números de morte estão caindo. Outro dia houve um erro dizendo que morreram 500 pessoas num dia. O Caio Salvino já foi atrás e viu, e não era isso. Era um número acumulado. O número real eram 68 casos por dia. Mas quando aconteceu isso, a gente já viu umas notícias, os jornalistas são um pouco cuidadosos, para gerar um pânico. Então, eu não gosto de gerar pânico. Eu, por exemplo, é... quando caiu na queda, eu tinha seis procuras num dia. No auge da queda, eu tinha 250 procuras num dia. E hoje eu estou oscilando entre 30 e 40 procuras num dia. Só que eu não interno ninguém. Eu estou tratando em casa. Tem gente que descobre que está com o soro positivo, a presença que vai viajar, faz o teste e pega. Não, quer dizer, realmente são quadros, o que a gente falou lá em dezembro de 2021, são quadros muito leves. 20% deles, aparentemente, são dores neurológicas, são, às vezes, problemas de cognição, problema... raramente, mas pode acontecer ainda, olfato, paladar, mas a maioria das pessoas, em 90 dias, se resolvem. Estão querendo atribuir os infartos, eu não estou vendo isso. Os, os, ah, ah, os eventos mais tromboembólicos estão realizados, estão mais associados àquelas vacinas que têm maior formação de trombo, como o pessoal lá no, nos Estados Unidos botou restrição, na Europa. E não é com todo mundo, hein, gente? Quem tomou, não fica em pânico. O que a gente está vendo também é que essas doses sequenciais, múltiplas de Saiu um estudo no Walgreens mostrando que é, eles, eles é, compararam uma dose, duas doses, três doses, e ver quem testava positivo, que lá na, no, no Walgreens é um supermercado, não é meu supermercado, é uma farmácia, é, é uma rica farmácia nos Estados Unidos, e eles estavam fazendo o teste diário. E, curiosamente, eles viram que as pessoas que eram triplamente vacinadas tinham um número maior de positividade do que quem não tinha. Então, isso é algo que a gente tem que observar, lá para dizer, está causando isso. Mas uma coisa é certa, a gente sabe também que os multivacinados, a própria Pfizer e o CDC, eles relatam lá, eles relatam alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, aqueles que foram abertos, que iam abrir só em 2076, eles abriram agora. Isso é um fato, quem, quem discordar vai lá ler. Primeiro, nos primeiros na primeira semana transitória, o de linfórdia. Segundo, é, diminui a produção de interferon. Terceiro, é um dos efeitos colaterais da vacina está descrito, aquele exóster, o ex-cobreiro, que é quando a pessoa está imunossuprimida. Então, ela tem essa capacidade, talvez, de modular o sistema imunológico de uma maneira que a gente não quer. Para Mas para não pessoal não achar, eu sou imparcial, eu vejo o que é melhor para vocês. Lá atrás, quando tinha Delta, não tinha mudado muito, a produção dos anticorpos neutralizantes diminuiu a severidade desses casos. E para nós que estamos na linha de frente, foi muito bom eu ver isso. Depois a gente vê um estudo que mostra que os vacinados tiveram menos hospitalizações do que os não vacinados. E uma coisa que eles esconderam, que a Pfizer e o CDC soltaram, quem pegou a doença, que nem eu, tem uma imunidade robusta e duradoura isso é um fato agora hoje vocês vão conhecer um monte de gente que está mas ninguém internado o Francisco Cardoso que trabalha na minha equipe ele internou um senhor de 93 anos que realmente evoluiu para um quadro mais grave mas é um senhor de 93 anos que procurou a gente tarde que tomou corticóide na hora errada pelo amor de Deus não tome corticoide nos primeiros dias e é o único caso que eu tenho dos 1740, que a minha equipe tem, que foi, mas ele chegou muito tarde e é um senhor de idade. E, e ele é triplamente vacinado. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é que se vai comportar igual ao Reino Unido, que chegou uma hora lá que eles nem separavam mais no hospital, eu ouvi isso, eu não seria assim tão irresponsável, mas um paciente meu que estava em Aspen, disse que o médico lá estava no sétimo dia, estava reagente, ele falou, não, mas eu estou aqui de quarentena, vou sair. vai sair que nós queremos que todo mundo pegue. Isso não sei se é uma postura oficial, é, é, mas é uma postura do médico individual lá nos Estados Unidos. Hoje, o que eu estou vendo é as pessoas estão se contaminando, se elabora uma resposta não só de produzir anticorpos, porque a resposta do indivíduo tem que ser a resposta quando você adquire a doença com estimular células B de memória, estimular células T de memória para várias proteínas e não só para uma proteína que está totalmente inexistente na... Não existe uma... Um, 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 é, é, não está mais circulando essa proteína. Então, tem sentido é, você ver. E aí, o que eu estou vendo? Eu estou vendo, obviamente, desses 1740 casos, a grande maioria era vacinada, não... A vacina prejudicou, acho que isso é muito cedo para falar, mas quem em São Paulo todo mundo está vacina, você não conta nos dedos, eu e não sei mais quem não está vacina, então eu, eu, eu não tomei, não por irresponsabilidade, mas porque a gente tem uma, uma um conhecimento da imunidade e na primeira variante selvagem, para a segunda variante amazonense a mudança não foi tão radical, porque ainda ficou mais tóxica, então eu, eu não peguei, depois eu não peguei, aonde um quadro leve agora em janeiro.
1: E pode ter é que tá circulando pode agora,
2: ser que a de novo a BA5,
1: que está em Portugal. Essa que está circulando, é tá circulando no Brasil hoje, esse, é micro ainda? com é, então, graças a Deus, porque ela é pouco
2: agressiva. E quanto mais muda, menos agressiva. Por exemplo, de janeiro, é mais agressiva do que a B2, que é o que dominou lá o Reino Unido. E quanto mais ela está mudando, menor são os sintomas. E, e imagina, quando a pessoa é jovem, sadia, é menor ainda. Então, quer dizer, agora, o que a gente está vivendo, que eu estou hoje tratando, eu estou tratando é mais o um susto das pessoas, lógico que a gente medica, medica claramente, eu não vou correr o risco, dá de ser uma delta, então no sétimo dia eu olho o pulmão para usar aquele protocolo que foi pela primeira vez aqui no seu, no seu, na sua live em 2020, que a gente relatou. Hum. Então, quer dizer, e as coisas estão indo bem, obrigado. O que acontece é que, de novo, os meus assistentes estão atendendo 15, 14 por dia, numa procura de 40. E, e os casos estão evoluindo bem, não tem congestão de hospital e o de fatalidade
1: está diminuindo. Quem e, falar... esse, hum. e esse tal desse vírus do macaco?
2: Já vou falar do macaco, quero falar uma coisa importante, gente, em relação às crianças. Eu falei lá atrás que não tinha sentido você usar a criança como obsoleta. E aí eu não conheci nenhuma criança que, que, que foi a óbito por conta nesse período de... E cada vez menos... Existem casos raros de síndrome muito sistêmica. Com a ficou mais raro ainda. E se as UTIs estão lotadas com crianças, existem os vírus sinficiais respiratórios. Pode haver até coinfecção. Mas não é porque o interna. Por isso que é interessante, quando você coletar os dados, você fazer um painel de todos os vírus respiratórios para você saber o que está causando a morte. Porque é o que aconteceu. Lá, o próprio Fauci, lá atrás, de Nova York, falou: as pessoas estão infectadas, mas não estão morrendo. Então, por isso que eu acho ainda, eu faço um alerta, eu quero que as pessoas tenham bom senso. É, se o colega acredita que vai trazer benefício para o seu filho, eu quero que Deus argumente. porque eu não estou vendo benefício nenhum agora em você sair das crianças. Eu não vejo benefício, Essa é a minha opinião pessoal. Eu não estou sozinho, o Comitê Britânico está comigo, o Comitê Suécio está comigo, o Conselho Federal de Medicina está comigo, que é uma questão de custo-benefício. E ontem eu ouvi uma pessoa falando que os casos estão mais leves porque estão... Então, quer dizer, eu gostaria que fosse isso, mas não é isso. Você pega a Arca do Sul, que vacinou apenas 25%, ela teve um comportamento igual em vacinado ou não vacinado, e agora está com a BA5. Você pega, eu estou vendo isso, 1740 casos desde dezembro, já é um bom espaço amostral. Eu não estou vendo diferença de comportamento e evolução entre vacinados e não vacinados. E eu gostaria de quebrar um pouco essa rixa nas pessoas em relação, cara, é a favor, não é contra. Existe isso, existe você entender o um contexto e tomar uma decisão. Então vamos falar de um problema que não existe agora?
1: Não, vamos, mas olha só. Então, essa. essa... Continua entre nós. E essa. Está em Portugal, não chegou aqui. Ah, né? Chegou porque eu recebi
2: dois pacotes de Portugal. Que tão... Daqui a pouco chega, mas eles estão muito bem obrigados. É muito rápido, é muito leve. Então, eu, eu recebi hoje os
1: dois que chegaram. E quem, que de quem barra... tiver com hoje, hoje deve ficar em quarentena, o quê? Porque falaram que. A... Hoje apareceu uma notícia também que. A doença fica 20 dias incubada então Não, você está doente... Eu não, em... eu, não sei, eu não sei o período de
2: incubação que eu conheço era é menor. Se aparecer um fato novo com essa nova variante, eu não sei. Eu só sei o seguinte, eu sei que o quadro é muito leve e o que, a, o, e que as autoridades estão fazendo nas pessoas assintomáticas, sem sintomas, é para liberar no sétimo dia. American Airlines, mesmo a pessoa com fragmento viral positivo, Uhum. Depois de sete dias sem sintomas, se ela teve, ela está liberando, desde que tenha atestado, que ele está sem sintomas e teve há sete dias. Então, quer é. dizer, tá, nós aprendemos muito. O que nós estamos vendo hoje é que a agressividade dessa e as pessoas estão se imunizando. E daqui a pouco cai de novo, mas três semanas começa a cair de novo. E aí vai ver a b 5 vai subir um pouquinho e cai. E nós vamos com essa convivência e sem medo, sem medo de ser feliz. Quem achar, por exemplo, vou dar um exemplo, que a China vai conseguir controlar, porque a China controlou a selvagem com um, um lockdown bastante severo lá atrás. Hum, mas agora está é um de novo, não está? agora é o seguinte, agora tem um preço de você, ninguém pegar a doença, como eu já falei no programa, em abril de 2020. Você tem que liberar as pessoas mais jovens de baixo risco para se contaminarem e desenvolverem imunidade. Foi o que a gente falou, as pessoas de alto risco, como esse senhor que foi internado com 93 anos, essas você se protegidas, foram lá atrás. Eles já fazer isso. A China não, a China falou, não, aqui vai ser zero, vamos deixar todo mundo trancado, e deu certo lá atrás. Só que agora, eles estão brigando com a natureza do vírus que a disseminação é muito, muito, muito mais intensa do que a selvagem. Então, eles estão isolando todo mundo e está aumentando o número de casos. Detalhes, as fatalidades Eu um pouquinho de delta também. Mas como... Agora não sei como está, você já virou todo homem. Como é que, as fatalidades estão baixas? Então, eu estou gostando que eu estou tratando outras doenças. Os meus assistentes tratam... e Faz o retorno aqui comigo. É, o pessoal no Brasil inteiro está tratando. Mas a gente tem mais trabalho de tratar o medo do que nessa vez, com essa variante agora. Então, é, é, é o que eu quero falar para vocês. Se alguém falar para vocês que está aumentando as internações, eu não estou vendo isso. Só se lotar muito, e aí nós vamos ter uns velhinhos que a gente vai acabar internando. Mas, mesmo assim, não tem potencial. Pelo que eu estou vendo, eu estou vendo. Não é o que eu estou escrevendo para mim. E pelo que eu conversei com o Shankara, pelo que eu conversei com o Peter Macaulay, eu não, que é o maior, que mais publicou trabalho lá nos Estados Unidos, Shankar é o que mais. Eu fez uma live passado. com
1: ele esses dias,
2: inclusive. É, fizemos uma live aí para lançar o livro dele, fizemos um Hzinho e tal, mas ele é muito, ele é muito incisivo, muito sério. Eu fiz algumas perguntas para ele, então, foi muito legal. Mas é, não vai ocorrer, não existe potencial para lotar hospital ou para fatalidade. Aí eu posso. Pós-COVID, por acontece. Mas eu acredito que quando você trata no começo, é, dificilmente você tem carga viral suficiente para ter pós-COVID. Meus pacientes, mesmo alguns que eu internei, como eu tratei desde o começo, raramente as pessoas ficam com COVID. É os meus e dos colegas do Brasil inteiro que fazem isso. Não é um privilégio meu isso. Mas é outra coisa. Eu vi outro dia que estão atribuindo o aumento dos infartos não é isso. Por que, que eu falo que não é isso? Porque eu só peguei duas miocardites e dois infartos numa, numa população que chega a 8 mil. Talvez eu não tenha o, o rastreamento de todos, mas se fosse frequente, eu saberia. Agora, pessoas infartando estão é, 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 ocorrendo bastante e ao meu entorno, eu não gosto de ver propaganda antivacina, nem propaganda de pró vacina, Mas todo mundo sabe que existe maior de trombo nessas, nessa, nesses imunizantes. Por isso que, no presente momento, com muita tranquilidade, eu não vejo indicação de se causando uma que produz anticorpos e não resolve
1: o vírus que está aí. É Ei, e isso. agora tem um projeto de lei para colocar essa no naquele plano anual de vacinas no Brasil. Só que essa vacina experimental não é a, igual a da gripe, que evolui a cada ano. Não, a no novo tem, vírus, tem dois né?
2: aspectos aí. Primeiro aspecto, a gente não sabe o que acontece a médio e longo prazo. A gente está muito bem claro que nos adultos jovens homens, no estudo da Pfizer e do CDC, é uma miocardite para cada 10 mil casos. Aqui nas 100 mil casos, e no 1 milhão de casos, são os jovens que eu sei que te, passariam muito bem pela doença com um tratamento simples. A pessoa mais jovem que a gente perdeu tinha 67 anos. Então, é um jovem que passaria muito bem. Por que, que eu vou deixar ele correr esse risco de miocardite? Tem um estudo na Suécia com duas meninas, mostrando que é um caso de miocardite a cada 2.500. É só ter estudado a Moderna junto, que é mais potente, e a Pfizer. Então, você tem que pegar custo benefício Lá atrás, UTI lotadas, eu era... e, e com aquela produção eu fui o primeiro a indicar para quem tem mais de 60 anos porque eu estou lá lidando com isso, não vale a pena agora, hoje, sem internação, do jeito que as pessoas estão passando pela doença, eu não vejo sentido, eu não vejo sentido, eu sou privilegiado, porque eu não tenho conflito de interesses, quem, quem são os meus patrões são todos os meus pacientes, eu faço as coisas com carinho e com amor, e algumas vezes, é, é, foi até agredido, mas eu não ligo, nós vamos em frente. Mas o que eu estou falando é a verdade, eu quero que vocês pensem. Agora, vocês querem falar de um problema que não existe? A gente fala. Tem um problema que existe, que é a dengue. Eu peguei quatro, quatro casos graves de dengue. Ninguém está falando nada. E outra coisa, quando. Então, quando o Ministério da Saúde
0: soltou que houveram 500 mortes, isso foi acumulativo, não foi num dia, houve um erro. Na hora que corrigiram, ninguém da mídia foi capaz Deus. de mostrar. E os números continuam caindo, os casos vão aumentar. Se foi que nem na, na Inglaterra, pode ser que aumente para 50 mil casos num dia dessa nova, mas ela desce e o pessoal... Mas ela é nova? É
1: não,
0: não, é nova, é nova, a, BA2, uma... a BA2. A BA2 é uma nova, é uma subvariante. E quem pegou no começo, agora, dificilmente vai ter a BA2. Pode ser que tenha a BA5, porque eles estão mudando muito e aí escapa um pouco da imunidade
1: natural, mas vai ser muito leve. Vai ser muito leve. Me diz uma coisa, então. Aí a gente tem a dengue e a gente tem o tal do monkey, não sei o quê. Como é que é, monkey, pox? pox. Monkey, pox, varíola
0: do macaco.
1: Ledinha, o que eu. Tem de mostro... verdade nisso. Porque Ledinha. hoje eu andei lendo que a varíola de macaco é muito comum na Nigéria. Parece que é endêmico lá. É, então. Eu e você estamos livres. Você
0: tem mais de 50 anos? <risos>
1: Tenho, né, Zé <Zewald? risos> Eu também. Então, Obrigado a gente tomou pela aquela mesma vacininha
0: mesma. da pistola, lembra de varíola?
1: Lembro, claro,
0: eu vacinei na época. Então, essa daí dá uma imunidade cruzada. Quem tem menos de 50 anos precisa tomar aquela vacina que é MMR, que é measles, Mumps e Rubéola, que é esquema tríplice. Porque quando teve um surto na África com 18 mil casos, eles observaram que as crianças, que é, mais, é pior em criança isso, criança é mais perigoso, que as crianças que haviam tomado a vacina MMR, o esquema tríplice que faz parte do, do, do calendário brasileiro, elas tiveram casos mais leves. Então vamos as falar do um problema. As crianças
1: brasileiras que... tomam isso?
0: Tomam, MMR, o esquema tríplice, sarampo, caxumba é, e rubéola. E ela desenvolve uma unidade inespecífica. Então, isso é um dado importante que a gente tem. Só que, peraí, nós estamos vendo um problema que não existe. Quantos casos de varíola de macaco eu vi na minha vida? Quantos? Zero. Então, deixa eu te falar uma coisa. Lá, lá, quantas bilhões de pessoas existem no mundo? Acho que está em seis ou sete, eu não sei. Quantos casos oficialmente documentados de monkeypox Existem. 140 200 no mundo. Então você fica pensando, nós estamos aqui no Brasil, nós estamos vendo um negócio desse. E a transmissão, sabe o que aconteceu com o um cara que levou lá para o Texas, essa varíola? O cara passou por dezenas de pessoas, nenhuma delas contaminou. Sabe por quê? Porque para contaminar tem que ter um contato íntimo, ou sexual, ou beijo. Não é droplet, não é aerosol, é, são gotas mesmo. Então, para você transmitir, é muito mais difícil. Então, não deve ser um problema de pandemia. Nunca vai ser um problema de pandemia. É que o, o, o que acontece agora, aí já não sei, isso já seria uma suposição, não posso falar que é verdade ou não, mas o que está acontecendo, se tem uma mulher com, com essa varilha, você vai, tem um contato íntimo, você pode se contaminar ou não. O que está acontecendo é que está tendo muitas festas de, de, de homossexuais masculinos e parece que isso foi o primeiro turno, mas isso não é o privilégio dos homossexuais, não. Heterossexual pega igual. Só que se você está transmitindo nas saunas como era antigamente, então o que, que acontece? Mas são muito poucos, estou falando de 200 no mundo. Será que a imunidade dessas pessoas está um pouco mais baixa? Porque eles só pegam imunodeficiente. Esse vírus ele matava 10% dos pacientes com HIV imunossuprimidos. As pessoas que têm uma imunidade boa dificilmente evoluem. Um priminho deles é um molus contagioso, que as crianças que não tomam banho, não se alimentam direito, têm aquelas verruguinhas separadas, que é um primo. Então, quer dizer, nós estamos lidando com um problema que não existe. Eu ouvi, eu não, não acho que possa ser verdade, que a Anvisa estava pensando... Voltar com máscara para controlar a varíola? Eu fico constrangido, porque a pessoa que está tomando essa decisão, ela tem total desconhecimento sobre o tema. Sobre o tema varíola de macaco e transmissão. Botar o pessoal mascarado de novo. Eu fico preocupado com isso. Mas eu fico preocupado hoje que alguma minoria, por exemplo, lockdown, todo mundo viu que foi um erro, eu falei lá atrás que era um erro, que o objetivo era, era você arrumar uma estrutura para depois soltar as pessoas de baixo risco. Olha o que aconteceu na China, está pegando tudo. Eles mandaram para a gente e um para eles lá. Então tem... E agora vai ser mais... E aí eu, eu fico... É, foi um erro. Agora, quem tem a ideia de jogar máscara para monkeypox, varíola de macaco. Essa pessoa tem que fazer uma pesquisa rápida, poxa vida. Eu fiz uma pesquisa, conversei com o Peter Bacola. na hora, eu nunca tinha visto um caso, nunca vi, eu acho que eu não vou ver, mas é, por que estão alarmando isso? Então, quer dizer, é, chega de pânico, vamos voltar a viver. Aí esses casos, agora de novo, não está sendo um problema. Tinha problema, antigamente, quando tinha aqueles surtos das gripes, que a gente até batizava, peguei a gripe geni, peguei a gripe de não é. sei quem. E era surto, tinha até todo nome mundo pegava. A gripe, é. Todo mundo pegava, mas a vida continuava, porque o índice de fatalidade era baixíssimo. Então, nós temos é que tomar cuidado com os idosos, nunca tome no nos primeiros dias, é, avisa o seu torrino para não dar faça um teste antes. É, 10% dos testes, a mesma pessoa também, de novo, dá falso negativo, ou seja, a pessoa entrou em contato e não tem. E vamos tocar a vida, porque é, não tem sentido. O que eu acho esquisito é que a Organização Mundial de Saúde está reunindo países do mundo inteiro e eles querem criar uma uniformização de políticas de saúde. Como assim? Quer dizer que se a Organização Mundial de Saúde, os países que assinarem o tratado, ela quiser fazer lockdown, todo mundo tem que seguir até aquela cidadezinha no sertão com 5 mil habitantes, que arejado, vão fazer lockdown? Isso mostra total despreparo, espero que seja despreparo, que não tenha má fé, dessas pessoas porque não entendem que as políticas de saúde têm que ser por regiões territoriais. Você não pode aplicar uma política de saúde numa comunidade em todo mundo acentuado, igual como comunidade na comunidade da Suécia. Como é que fica isso? E se eles obrigarem a você tomar uma... Tem muita pressão para você tomar, mas não é obrigado ainda. Obrigarem a você tomar que, sabidamente, aumenta o risco cardiovascular se você já tem uma imunidade. Então, essas políticas vão contra a soberania e a liberdade do médico. Tem um médico italiano que perdeu a licença, que salvou um monte de gente. Porque a organização Mundial de Saúde não gostava dos medicamentos que ele dava, não sei lá o que era. O cara está sem a licença. Quer dizer, eu vou perder, eu, a minha liberdade de ação, eu raciocinando, olhando o que é mais importante antes de você ter os guidelines é o raciocínio clínico, a observação, para você ter um diagnóstico. Então, me preocupa, sim, uma minoria querer decidir decisões questionáveis e é impossível você ter uma decisão que funcione para o mundo
1: inteiro em função claro de que todas não, as diferenças. Porque os climas são diferentes, as lugares são diferentes. As miscigenações, o brasileiro é absolutamente miscigenado, misturado. O, o sueco, não. O alemão, não. Então, como é que a gente vai ser, ser a mesma coisa? Não é o mesmo então, organismo. Então, não me é?
0: assusta me assusto uma minoria tomar decisões que influencia de maneira negativa milhões de pessoas no mundo inteiro. O próprio Brasil é continental. Uma vez quando eu fui, me fizeram uma pergunta... São vários
1: Brasis, né? Imagina, são vários Brasis para nós. Imagina o mundo inteiro tendo que fazer a mesma coisa. Mas o que me preocupa é que aquele Tedros foi reeleito por mais cinco anos.
0: É, mas a gente não precisa ficar sujeito à soberania dele. A gente é, não precisa ficar sujeito a isso. Bom, pelo menos ele é contra vacinar a criança. Agora, é de coisa. qualquer forma, me assusta um pouco essas minorias... E o Brasil mesmo é um país continental que as soluções são diferentes e nós temos outros problemas. Eu conversei com, eu vi um vídeo do John Campbell que ele mostra um africano que ele falou, não queremos vacina o vídeo aqui, está todo, todo mundo imundo, ninguém morre. Nós queremos é que nos ajudem com malária, com meningite, com uhum. parasitas. É isso que eles pediram para a gente aqui. Ninguém quer doação de né, vacina como se fosse um negócio legal. Dá uma que é um imunizante. E que, e que ele produz uma proteína tóxica, isso é fato. E essa proteína tóxica a gente não sabe o que acontece a médio e longo prazo. E, então, agora sempre esperava, obsoleta. Na emergência, eu indiquei vacina para quem tem 60 anos. Na emergência, eu indiquei. Hoje, eu não vejo indicação. Então, você vê que o cara toma a quarta dose, fica doente. Aí tem um estudo mostrando que depois da quarta dose, aumenta os anticorpos neutralizantes por um mês e depois cai. Uhum. E mesmo assim, os neutralizantes que aumentam neutralizam a cepa anterior. Essa agora não acontece nada. Então, para, Opa. gente. Não para de brincadeira. small monkeypox... Eu achei que a é, nem é. tem que falar
1: sobre isso. É, eu não mas
2: isso, é o é assunto eu não queria, eu não queria do momento. Está que... todo
1: mundo apavorado. Porque o medo... É, não é o medo depois de... Vir, é outro medo, né? E eu tenho medo agora que essa coisa de... Pode ser que a transmissão seja... E eu já vi gente Já tive no Clube da Notícia Gente perguntando Ah, é verdade que foi uma festa gay na Espanha Eu tenho medo que volte o preconceito Lembra que existe um ter preconceito, preconceito absurdo é, Contra os gays e com, Não, com, isso não é um da da dos gays. Gay. Eu que tenho medo que volte esse preconceito
0: é, Não, se fosse uma festa de hétero Ia dar o mesmo problema Então isso não é um preconceito com gay Não é um preconceito com gay É só como ocorreu a história natural a história natural. Aconteceu assim. Pergunta que fica é por que, que eles desenvolveram? Por que, que estão com a imunidade mais baixa? É um assunto que tem que ser investigado. Por que, que os países mais ricos com mais vacinação tiveram um índice de mortalidade de, de todas as causas maior do que os países de baixa renda? Você não pode sair acusando falando mal da vacina, mas você precisa fazer um estudo. Você precisa ir Sim. atrás disso. Só que eu vejo que tem uma minoria que está querendo controlar uma maioria, só que ah, nós estamos nós pensando aqui, as pessoas têm que pensar. E não tem que ter medo de 200... Outro dia eu vi na mídia assim, brasileiro, primeiro caso de brasileiro com o monkeypox. O cara está lá na Europa, o cara não está aqui. Então, quer dizer, é, se você está com a imunidade boa, está dormindo bem, se tem mais de 50 anos, tomou lá a vacina de baril. Se tem menos, dá um reforço no MMR. Se está bem alimentado, você não vai desenvolver com essa doença. A não ser, que não é o caso agora, no presente momento, que tem um vírus que aumenta o ganho de função, ele fica mais agressivo. Mas quem tomou a vacina com a varíola tem proteínas, mesmo que ele fique mais agressivo, são, são anticorpos contra proteínas que talvez neutralizem. Então é tudo isso que nós estamos falando de é especulação. Agora, esse problema do monkeypox é um problema que, não existe. Eu fico até com vergonha quando eu vejo alguém indicar máscara por um problema que não existe com o tipo de transmissão que
1: requer um contato íntimo. Então, o importante, <risos> na verdade, que a gente pode tirar, a lição que se pode tirar disso, é que a gente tem que trabalhar para aumentar a nossa imunidade. Dormir bem, comer bem, essas coisas, né? Isso para a vida geral, para a
0: dengue, para o todo. Tanto tudo, faz. Né? Esse monkeypox não chegou aqui, esse monkeypox são 200 casos no mundo, são 7 bilhões de pessoas. Para, pelo amor de Deus, quem está com medo do quê? Eu acho, mas o que eu é acho tudo, engraçado, é que as pessoas, eu quero que elas acordem para entender, a hora que você raciocina, bilhões, duas centenas de casos, ninguém morreu, foram em condições especiais, um americano rodou os Estados Unidos inteiros com esse monkeypox não passou para ninguém. Informação direta do Peter McCollum. Então, vocês estão preocupados com o que Agora, quem fica falando dela? A notícia tem que ser mais clara. Oh, isso aconteceu, etc. Pode ser que a gente tenha diminuído a imunidade de algumas pessoas por isso que voltou. Pode ser que não. Isso é especulação. Eu não sei. Eu só sei que esse problema não existe no presente momento, quando você analisa a população mundial, que bom, menos um problema não,
1: é o seguinte: o cara põe um problema que não existe, se ele não existe, você deixa de ter, pois é, porque a gente já tem a dengue aí que não tem ninguém para A atenção. dengue é
0: um problema sério. Pô, internei dois casos com dengue, me deram um trabalho desgraçado. A dengue é um problema sério, sim, que não está sendo noticiado. Essa é a diferença.
1: É e fora que a gente, que vem aí o inverno, né? E o inverno sempre dá mais doença respiratórias. Não, não, esses
0: vírus, esses respiratórios, estão pegando um monte de gente, nem tudo é. Então, com vírus respiratórios que tem. E, aliás, é, é... por isso que é importante dormir bem, fazer as coisas que gosta, é... tocar a vida. Não vamos tocar a vida, gente parar de sofrer à toa.
1: Não é? Tá bom. Graças a Deus, é isso mesmo, a gente quer viver de novo, né?
0: É, e as vacinas que existem para esse, esse monkeypox são de vírus atenuados, mas olha só, quem tem imunodeficiência, que é a pessoa de maior risco para o um monkeypox, para a varíola do não pode tomar a vacina de vírus atenuado, senão fica doente. Então, para que serve e essa vacina dá uma miocardite, a cara 289. Aliás, eu dei as informações da grande Roberta Nacerda. E elas têm complicações sérias. Agora, a boa notícia que eu não falei é que tem o tecovirimate, que é um medicamento que, que, res, que, o, o, que o indivíduo
1: responde bem a esse
0: tratamento contra a varíola do macaco. Quer dizer, mais um motivo. Se esse problema existir, tem o um remedinho.
1: Tem remédio. Eu... E pode tomar o remédio, né? Não vai aparecer um monte de gente contra o remédio, não. Não, não, porque é um remédio novo, ele é caro, é uma porcaria. Essa vacina ali. é MMR, a gente tem que tomar de novo?
0: Não, eu não vou tomar, pô. É rubela sarampo, é rubela,
1: sarampo e, e, e cachumba.
0: Eu, é, a gente eu não vou teve tomar, isso quando eu era tudo. criança.
1: Eu, eu tive, é, tive rubéola quem... na
0: idade adulta já, com 18 anos. É. Então... Quem não tomou a vacina, MMR, e é jovem, eu daria para as crianças. As crianças são o alvo mais vulnerável para essa varíola de macaco. Mas quando a gente fala crianças, nós estamos falando crianças africanas. Que em muitas regiões, como tem aqui no Brasil também, infelizmente elas têm um estado nutricional debilitado em função, é, em função das próprias condições agressivas do território. Então a imunidade deles é mais baixa. Então eu não sei... Se aqui, se cai aqui em São Paulo isso, quantas crianças estão com a imunidade baixa para desenvolver essa doença, entendeu? Então a gente não sabe. Leda, vamos fazer um histórico para trás? Lembra que os caras falaram, olha o fungo negro com a Delta, tem o fungo negro. E cadê aquela cepa roca, que eu dei risada aqui, que levou? É só pânico, gente. É só pânico, é que é. eles querem gerar pânico. Isso para mim ficou claro nesses últimos dois anos. Só que agora eu espero que as pessoas estejam acordando. Eu dei uma... Tem um segmento, um corte que fizeram lá no Pânico, eu falo tanto do monkeypox, como eu falo também da hepatite das crianças, como quando eu pois falo... Pois é, a hepatite
1: da... das crianças é real? Não, ela existe,
0: mas é uma minoria também. Então, tem algumas suposições. Então, tem um estudo mostrando do papel do superantígeno. O que é isso? O antígeno é o que é estranho ao seu organismo. Quando ele é superantígeno, ele, é, ele causa uma resposta imunológica muito intensa que seja inflamatória. Adivinha quem é o superantígeno? É a proteína spike, que ela vem com é a vacina? É claro. A é, é, é a proteína spike? É a proteína spike. Então, é uma suposição. Primeira suposição. Vamos lá. Não tem a ver com a spike. As crianças ficaram enclausuradas e, por conta disso, não desenvolveram a imunidade inata de sair, de brincar na terra de estimular a produção de mucosa, de macrófago. Uma exposição. Exposição número 2. Pessoas vacinadas que produzem spike, que saem pelo leite materno, etc. E lá dentro tem o adenovírus, que é um vírus comum nas crianças.
1: Com essa,
0: o adenovírus desencadeia uma inflamação junto com o superantígeno que é a proteína spike, desencadeia uma reação imunológica, que nessa reação Multissistêmica que tinha em algumas crianças, raríssimos. E aí o que, que acontece? A pessoa inflama. Outras posições, as crianças têm a proteína spike junto com o adenovírus, inflama. Outras posições, as vacinas de tinha uma outra que era com adenovírus. Só que o adenovírus ele serve, nesse caso, para levar informação genética para você produzir. A proteína spike. Só que esse adenovírus que foi modificado, ele não reproduz. Mas existe uma tese que talvez ele recombine com adenovírus existente na criança e fica um vírus potente que causa inflamação. Tudo expovisando. De todas essas, eu acho a menos provável é que é por conta de... Por quê? Porque lá nos Estados Unidos tinha 300 mil casos por dia. Aqui no Brasil chegou a ter 270 mil casos. Dia. Nos Estados Unidos tiveram que ter 500 mil casos de um dia. Ora, se fosse é, via, nós teríamos que ter muito mais casos dessa hepatite do que as seis que a gente teve documentada aqui no Brasil e as outras poucas que tiveram do mundo. Mesmo assim, perdemos algumas crianças, mas muito poucas, e a gente não sabe ainda explicar o que é, teria que estudar melhor. Essas são apenas suposições. E aí, eu vi uma pessoa falando outro dia que, ah, não vejo a hora, que porque é com menos de 5 anos, né? Eu não vejo a hora que você vai para ninguém para ficar protegido. Alegando que se tomar vacina que produz esse super antígeno também, assim como vai estar protegido. Eu vejo médicos indicando isso. Quer dizer, isso é uma questão de raciocínio. Se é a spike que está produzindo essa inflamação, por que, que você vai dar uma vacina que produzir spike? achando que vai proteger do que o Covid causaria isso. Então, você começa a analisar com frieza, eu não sei, as coisas são tão simples, Leda. E aí você vê isso, e ontem, por exemplo, eu estava conversando, eu já falei isso aqui na live, né? mas, poxa vida, é, foi fraco porque tomou vacina. Falei, não, foi fraco porque a outra fraca. Como é que eu falo? Eu estou vendo isso. Eu gostaria que os vacinados tivessem o benefício de ser mais fracos. Pergunta para quem tomou, se está mais fraco, está fraco. Pergunta para quem não tomou, está fraco também. Então, é característica do vírus, porque o anticorpo gerado pela vacina não neutraliza. É isso. Bom,
1: então, fica animadinho. Nós atiramos
0: tiramos o monkeypox, que não existe. Não estamos mais ouvindo falar das crianças com hepatite aqui no Brasil, senão não te saberia, a primeira notícia que aparecerá isso aqui na mídia, não tem. Os casos de mortes continuam diminuindo, os casos de dessa boazinha aí continuam aumentando. Eu não sei se vai atingir um patamar de 50 procuras ou não, porque semana passada era 20, 20 e pouco, agora está em 30, 40. Então... Pode ser, mas se a, mas a gente trata mais o medo, lógico que eu dou aquela fase 1, vitamina D, os medicamentos que não causam malefício, mas eu não estou precisando entrar em nenhum. São 1.720 casos já. Não perdi ninguém. Dessa Graças onda. a Deus. É. Que
1: bom, Dr. E bom, doutor. Nenhum dos meus colegas no Brasil inteiro que eu converso perderam. Ótimo. Eu vou conversar com a Roberta Lacerda segunda-feira.
0: Ela é estudiosa,
1: humilde, me dá informação mastigadinha,
0: aí eu raciocino e tiramos as conclusões. é uma mulher muito especial.
1: Então, vou conhecê-la segunda-feira. Doutor Zebalos, muito obrigada pela sua parceria, pelo seu, pelas suas explicações, Martina. pela sua paciência e pela sua hora muito obrigado imagina, muito honrado,
0: Se arrebentou aí em 2400,
1: um beijo 2015? você que arrebentou, você sabe disso um abração, um beijão pra você um beijo, tchau, tchau gostou do corte que você acabou de ver? vale a pena conferir com certeza, né? então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli é claro que a entrevista completa você vai conferir no Youtube Leda Nagli canal Leda Nagli do Youtube, você não pode perder de jeito nenhum Valeu, tô te esperando, hein? Venésia!